0: con este nuevo capítulo quiero comentarles que fue muy una espera enorme tener este, este capítulo entre COVID, entre vacaciones, entre la organización hubo varios contagios, entre la caja de luz, entre <ríe> fueron todo. entre todo eh, pero justamente algo que tenemos muy marcado es que todo sale a nuestro favor los tiempos que tiene el universo, Dios para nosotros es perfecto. Y justamente ayer platicaba con, con, con Edgar que por algo tenía que pasar hasta, hasta hoy. Porque, amigos, en verdad, el Edgar Candia que conocían de, de, del, del miércoles para de 46 años para acá, no es el mismo que tenemos ahora. Y yo estoy muy contento, estoy muy emocionado porque es una persona que agrega muchísimo valor a mi vida, de esas personas que cambia tu vida, y muy contento porque sé que ha despertado un Edgar increíble, y muy muy va a haber muchísima carnita en este, en este, en este podcast. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias, Robert. Pues sí, eh, el día de hoy es un podcast muy especial, puesto que lo habíamos postergado ya mucho tiempo, entre... Largas Esperas, dime si diretes. y yo creo que en este podcast eh, se va a identificar muchísima gente, porque hablamos de, no solamente de la parte humana, sino de la parte, de una parte laboral muy específica a la que nos interesa también llegar, a la que nos interesa también despertar. Entonces, pues bueno, ya, ya abriste con, con sí. el contexto de quién es nuestro invitado de honor el día de hoy… Sí, eh, sí, sí.
0: Edgar
2: Bienvenido. Bienvenido Aplauso Bienvenido. al público presente, gracias sí. <risa> Gracias, pues feliz de la vida que... Yo siempre soy el que hablo aquí, pero este hoy no entonces estoy muy no, no, contento Hoy sí, hoy sí. Ahora... es totalmente para ti, ¿eh? Sí, sí, Ahora, ahora sí, ahora, ahora, ahora sí Déjate ir <risa> Como Gordon Tobogán Como gorda en Tobogán yo he yo encantado, la verdad, en verdad. Yo feliz, la verdad que... Bueno, bienvenidos todos, queridos Empresarios Digitales. Somos este, Educando Empresarios Digitales. Quédate, el podcast hoy va a estar súper interesante. Espero que, que te funcione de algo, que te sirva de algo. Y la verdad es que estoy súper contento de compartir, como siempre, con mi querida doctora, que la adoro, y con Robert, que es mi hermano, este, este espacio. Es la segunda temporada de estos este, podcasts que hacemos. Y créeme que vienen recargadísimos. La verdad es que hemos estado leyendo, metiéndonos, como bien decía Robert, en experiencias de COVID, no COVID, no sé cuándo. Hemos pasado por cursos, talleres, eventos. Y la verdad es que les tenemos harto contenido bien interesante y específicamente dirigido para que pues, tu negocio ya reviente, ¿no? Entonces, feliz de estar con ustedes, amigos. muy feliz. Sí,
0: sí, la verdad es muy, muy gratificante tenerte porque... Es Edgar, mentor de nosotros en, en este gran proyecto de vida que es. Gracias. Y, y no encantado. Yo me acuerdo cuando te conocí, fue. Yo, yo vi, te vi en Zoom y dije, no, es que yo quiero pensar como él, yo quiero hablar como él, yo quiero la vida que tiene, quiero de la familia, como la, el contexto de, de vida que tiene. y Dije, voy a seguir los pasos, ¿no? Y están para, para saberlo y para no. Para los que no quieren, pues también venimos terminando de un. De un retiro de liderazgo con Tony Robbins, de nuestro mentor, y también nuestro mentor Eduardo Barreto, así es, así es. que traemos las emociones a
2: flor de piel, a, a flor, flor de piel, piel, flor de piel,
0: piel. ¿verdad? Eh, las más positivas y también la, las más sí. enterraditas ahí en sí, el sí, alma. Sí, sí, sí. Bueno. Y, y, y es por eso que, que este orden divino que nos dio el universo, para que sea ahora, porque iba a, iba a tener un sabor diferente el Edgar el, el de, sí, de, sí. de hace una semana o de anterioridad al de sí.
2: este. Queremos hacer este podcast hace... Uy, ya tiene tres como más, meses.
0: casi como tres meses. Sí.
1: Tres mes, el, año no, no. el
2: año pasado, el año pues, pasado, sí. de hecho. año no, pasado. Sí, el año pasado, sí.
1: El año el pasado, pasado, meses. sí. Tres meses. ¿Y claro, ¿y ya? Pero,
0: ya, pero ya ya se acomodó, ya no vamos a parar y vamos a crear muchísimo valor. Y como a nosotros nos ha cambiado y nos ha transformado la vida, nuestra misión es que las personas que están haciendo en, en esto... Nuestro
2: compromiso es con ustedes.
1: Vamos a empezar. Eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Edgar Campia?
2: El otro día me hacía la misma pregunta y, y la respuesta que di, que nunca la había pensado, me gustó mucho, ¿no? Me gusta pensar, cuando pienso en mí, me gusta pensar en, en un gran soñador. Yo de toda la vida siempre he tenido como muchos sueños. Yo soy esta persona que, que ve algo y lo quiere arreglar y entonces me imagina y... Y creo en un mundo color de rosa, perdón. Yo sé que hay gente que a lo mejor le va a chocar esto, pero creo que, que, que todos somos hermanos y que todos deberíamos, en vez de tirarnos hate, este, abrazarnos y unirnos. Entonces, me gusta pensar que siempre soy un gran soñador. Me gusta pensar que soy este, alguien que, evidentemente, soy papá de familia y, y soy esposo y soy empresario y soy muchas cosas, pero me gusta pensar en mí mismo como un empresario, ¿no? como, como un soñador, perdón, como un gran soñador que... que pues que tiene este ímpetu de ir por sus sueños y esa, esa parte me gusta mucho. Pensé en mí así, me gusta mucho, doctor. No sé si le respondí. No, sí,
0: muy bien. Y bueno, ¿de dónde viene Edgar Candia, familia, contexto, eh, educación profesional? ¿En qué momento, a qué edad hubo esa transición a, a empresarial? ¿Qué, ¿Cuál fue el parteaguas para decir, sabes que sí si quiero emprender eh, quiero cambiar mi realidad quiero cambiar mi, de, mi destino quiero cambiar mi mentalidad qué en qué momento pasó todo eso porque tuviste un, un recorrido profesional sí, claro.
2: bueno yo así de rapidísimo este tengo una familia muy común y corriente más corriente que común este mis papás dos ambos eran maestros no este, mi papá de secundaria mi mamá de kinder y, y bueno cuando yo nací mis papás ya no estaban juntos estaban separados yo nací prácticamente sin sin papá o con muy poquito papá. Y, y después se murió cuando tenía yo 11 años, ¿no? Y, y eso pues fue como el primer parteaguas aguas en mi vida. Crecer sin él y después que se, que se fuera totalmente de mi vida. Y pues eso me hizo madurar muy rápido, ¿no? Pensábamos en los dos días justamente, ya comentabas, este Robert, eh, ese trabajo interno que hicimos en, en el Unleash the Power Within con Tony Robbins. y eh, Pensaba un poquito en este, en este rollo, ¿no? En, en yo chiquito de donde vengo y tal. Y, y me di cuenta que fui alguien que maduró rapidísimo, ¿no? Fui alguien que a los ocho años ya estaba en el metro este, viajando solo para ir a la primaria, ¿no? No sé si a ti te cual a lo mejor de repente tú tenías algo, una situación peor. Pero ya estaba en el metro, viajando en el metro, yendo a la primaria, etc. Y, y haciendo mis cosas, regresaba a mi casa en, en Ecatepec ¿alguien conoce? Lejos, ¿no? Tomaba un camión que iba por la autopista, me en una caseta... Este, todos a los o 9 años, ¿no? Entonces tuve que madurar como muy rápido, hacerme cargo responsable de mis cosas, mis tareas, etcétera. Y, y yo había pensado que eso era como una gran maldición porque no tenía como tanto tiempo de jugar, porque no era como mis demás amiguitos que, que pues, salían y se iban al parque, y etcétera. Y hoy creo que es una gran bendición. O sea, siento hoy después de todo lo vivido, creo que... Y agradezco y bendigo a mis padres por, por exactamente, ¿no? Eh, leí una frase que decía, agradezco a mis papás porque hicieron exactamente lo que tenían que hacer para ser quien soy hoy. Y los bendigo mucho por eso. Entonces, creo que fui alguien que maduró muy rápido. Esto me llevó a, desde a, a de más grande, ser muy independiente, ¿no? Este, por supuesto, por ser primaria, secundaria. Y, y en la prepa me llegó, me llegó como, como el primer sueño, ¿no? Yo quería ser futbolista. Eh, mi mamá lloraba todas las noches porque pues, evidentemente... Ya somos dos.
0: <risa> evidentemente. Bueno, ya somos millones. <risa> Oye, a ver, a ver, cuéntame El mes es la
2: rodilla derecha, el, la tuya. La no, la, la mía, mía, fue el meñique y se quedó no, eh, yo quería ser futbolista porque yo sabía que los futbolistas ganaban mucho dinero. Y lo pongo entre comillas porque no todos ganan mucho dinero. Y, y yo quería sacar a mi mamá de, de trabajar y quería que comprar una casa. Y quería que, sobre todo, lo único que no quería era que llorara todas las noches, ¿no? Cuando mi papá se fue, pues nos quedamos tornando los dedos con muchas carencias económicas. Y yo no quería que mi mamá llorara. Mi mamá lloraba todas las noches, lloraba todas las noches porque no teníamos para comer. Y, y vivía muchas, muchas situaciones, ¿no? M mucha felicidad porque era una mamá muy amorosa. Pero, pero, por otro lado, muchas carencias, ¿no? Entonces, yo quería, yo quería ser futbolista. dije, yo voy a ser futbolista, voy a sacar a mi mamá de trabajar. Y se acabó el asunto. ¿Y lo ¿no? viste
1: por el hecho de que de aquí se gana dinero?
2: Punto. Punto. Eh, digo, me gustaba. El fútbol me gusta desde que soy niño. Yo jugué por ahí de los 6, 7, 8 años, este, 10... Y, ...y me gustó mucho... ...es algo sea, que me gusta muchísimo... ...este... ...me apasiona... ...una
1: pasión...
2: ...pero... ...me apasiona... El, el ...sí... ...me apasiona muchísimo... ...y, y lo quise hacer por pasión... Y, ...y por dinero... ...la verdad es que era una... ...era una mezcla, ¿no?... Okay. ...y entonces en la prepa me puse... ...me puse a, a querer intentar jugar... ...y no, no fue la rodilla ni el meñique... <risa> fue, ...fue... ...fue la... ...la... ...la... ...la, la, la fría realidad... Este, me di cuenta que para, para llegar a niveles importantes, primero... Y no, lo voy, no voy a echar la culpa de víctima de que no hay oportunidades... Y entonces nadie te pela hay que dar dinero, eso es parte del paquete. Hoy me doy cuenta que no me hice futbolista profesional, simple y sencillamente... Porque me una agallas para seguir intentando, punto se acabó. Renuncié muy rápido, después de los primeros intentos, renuncié muy rápido. Y entonces me puse a trabajar. Trabajé 20 años como vendedor y, y después de esos 20 años... Pasaron muchas cosas, ¿no? A los 18 años conocí grandes mentores, conocí libros, ¿no? Por eso los recomendamos tanto que lean. Eh, mi primer libro fue Por favor, sea feliz, que me cambió la vida. Este, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo leí a los 19 años. Buenísimo. Recomendación de, de El Carnegie. Si lo, si lo
0: leyeron, qué bueno, aplíquelo. Y los que no, recomendable. Es bueno de volverse a, transformar a leer, porque la vida. lo lees
1: en un mundo. Y
2: puedes volverlo a leer años después y en a claro. otras cosas. Exacto. ¿Es una Biblia? Sí. No, o sea, es de consulta. Es, es la Biblia de las relaciones
1: humanas. Es un
2: libro de consulta. Si eso lo enseñan en Tercero de kinder, no, no nos pelearíamos. <risa> bueno, es que yo
1: creo que los niños sí tienen esa, esa facultad de negociar entre ellos. El problema es muchas veces las creencias que como adultos se les es que la... Los niños arreglan sus cositas. Los
2: niños no tienen ego. Entonces, no. este para ellos es muy fácil pelearme con mi amiguito y... Y a, y a los cinco minutos este, claro. estamos jugando, ¿no? Porque no el ego. Exacto. El rollo es cuando, cuando nos crece el ego porque nos creemos importantes, ¿no? Sí, ahí
1: sí, las... volteo, el no y ahí todo
2: comienza a salir el chimpancé. Y entonces y el ya el no te voy a no El Y entonces literal agarro mis Barbies y ya, no quiero sí, bueno. jugar.
1: ¿No? <risa> <risa> Pero bueno, síguele. Eh, a tus 18 años nos dices que incursionas con...
0: ¿Mentores? Sí,
2: me llega la primera oportunidad de, de conocer la industria del network marketing. Estoy hablando del 1995 y no, 90, 93.
1: ¿Qué hacías aparte de estar eh, con los mentores? ¿En qué, ¿En qué etapa de tu vida estabas?
2: Híjole, estaba en una etapa de, de mucho de braille, de mucho alcohol. Yo empecé este, a beber, no me da vergüenza decirlo al contrario. A los 14 años este, ya tomaba, pero no, no de echarme un traguito a escondidas, ¿no? este, ver con, con mis amigos, con los amigos de mi hermano que eran cuatro años más grandes que yo. O sea, ellos ya tenían como 18, yo como 14, y, y nos poníamos unas borracheras horribles, ¿no? Este, acá banquetera, ¿no? Este, así horrible. Y entonces estaba muy metido, estos cuatro años estuve muy metido en ese rollo, en, 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 ya fumaba. Este, ...bebía, iba a la, a, la, a la secundaria y era muy malandro, ¿no? Y entonces, yo sé que no tengo cara de malandro... ...pero sí soy, la, era un malandro... Y, ...y entonces estaba muy metido en este rollo de alcohol... ...y la verdad es que encontrar estos libros... ...encontrar estos mentores, al señor Eduardo Barreto... ¿Y cómo, cómo te llegó bien. esa oportunidad? Una tía mía me invitó a, a participar de la industria de network marketing... ...que la amo, la adoro, ella trascendió hace unos años de cáncer... Y, y es una persona que yo adoro, ¿no? Ella fue la que me invitó a mí y a mi mamá a participar y yo creo que vio, pues, un poquito de lo que yo mismo no veía en mí, eh, de potencial, y me dijo, oye, pues, ven a hacer esto. Y ahí conocí a los mentores, conocí a, a Eduardo Barreto, a Luis Costa, a Carlos Marina, a Miguel Ángel Cornejo, que es alguien que mucha gente no conoció, pero que era un tipo espectacular. Ahí lo conocí. Y pues la vida me cambió, ¿no? De, 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 de aspirar a, a aguantar cuatro días de borrachera y a ligarme de a todas las niñas de la fiesta este, o de andar con tres o cuatro al mismo tiempo, que era mi mayor aspiración, ¿no? Porque pues era el contexto en el que yo me desenvolvía, ¿no? El, el, el más picudo de mis amigos era el que en una noche se besaba con cuatro y al final se iba con una y aguantaba tres días de borrachera, ¿no? Entonces era mi contexto de, de, de éxito. Y, y después de, de encontrar esos mentores y estos libros pues me doy cuenta que hay mucho más ¿no? que hay una trascendencia importante que, que no me persino de absolutamente nada de eso pero, pero me doy cuenta que hay algo más simplemente digo oye pues es que hay más que, pues que llegar a Chavas y que sabes eso me cambió la vida y ahí vi que que podía tener grandes sueños ahí me nació más fuerte el sueño de de ser libre financieramente, de poder encontrar un camino este, de, 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 de sanación, un camino de ayudar a mi mamá. Y ahí fue que me cambió la vida, ¿no? Encontrar a estos maestros para mí fue brutal porque me pongo a pensar, Robert, ¿qué sería mi vida hoy, a los 46, si yo hubiera seguido por ese mismo camino, ¿no? Entonces, justo hacíamos un ejercicio, ¿no? Este, con Tony Robbins de cómo sería tu vida... 10 eh, años adelante, 20 años adelante, si tú no cambiaras tus carencias que tienes hoy, si tú siguieras Ay, haciendo lo que haces hoy, y la verdad es que te ponen los pelos y te de lo punta, ¿no? Que te da un favor. Claro. Se te ponen los pelos de punta. Entonces, imagíname a mí pensar hoy, este, casi 30 años después de, de esos 14, 15, 16, no. este, ¿cómo sería mi vida, no? O sea, no?
0: estaríamos aquí? O sea, te juro que
2: estaría este, obeso, pobre. Sí, claro. Con, no, seis hijos. Ni ¿no? Yo estaría
0: aquí? Porque este es. Este... Esto es de de para Monsi y yo por once, ni o sea, o sea que mi vida también estaría
2: por esas sí, andadas, sí. eh, la verdad. Da. Sí. cuánta ya... gente
1: toca.
2: Claro. Entonces, te, te, te preguntamos a ti que nos escuchas, piensa cómo sería tu vida los próximos 10 años o 20 años si no cambias tus carencias, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo que haces, trabajando, trabajas, juntándote con quien te juntas, pensando como piensas, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué? Comiendo sí. como comes, cómo sí. sería tu vida. Es
0: algo que tenemos muy marcado aquí en en nuestra escuela de negocios, el lo que estamos haciendo ahorita actualmente, bueno, los resultados es de lo que hemos hecho los últimos años, cinco, sí. tres años, siete años es tu resultado financiero salud, eh, físico emocional ahora, esa que dices muy bien, pregúntense, ¿están donde quieren estar? Es si, si lo está financieramente, salud, familia bien, ah, sigan haciéndolo pero si tienen ahí un dolorcito marcado, financiero sí. mental pónganse a trabajar. Sí, es momento de... Les va, les va a ser muy bien. Es
2: les ser muy bien ¿no? Sí, 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 no. uh -huh.
1: Ok,
2: uh -huh. una vez que eh, conoces esta industria, generas un sueño, ¿qué siguió para ti? Pues eh, intentar, ¿no? En este negocio de, de network marketing, que una vez más eh, yo salí de ahí, bueno, estuve cinco años, uh -huh. aprendí muchísimas cosas, leí muchísimos libros, vi a muchísimos mentores, realmente me fue, fue, yo no tengo, pero preguntabas por mí. Formación profesional y, y bendito sea Dios, yo no tengo carrera, pero en esos cinco años este, fue mi universidad. O sea, para mí, esos cinco años de estar en esta industria fue mi universidad por todo lo que aprendí y aprendíamos de Tony Robbins. ¿no? Yo, no tengo, este, un, yo no tengo título, pero solo tengo una maestría en la vida. ¿no? Tengo una maestría en resultados este, personales y en estos cinco años yo crecí muchísimo. Entonces ya a los 22 que salí de ahí me puse a trabajar, hice lo que cualquiera hace buscarse un empleo, hacer cosas y, y, y la vida se me fue los, los sueños se me olvidaron ¿no? no sé si a ti te pasó igual pero estos grandes sueños que yo tenía de viajar por todo el mundo de cuidar a mi mamá de, de, de tener una familia y ser libre, pues se fueron durmiendo ¿no? se fueron adormeciendo porque cuando vi el, lo que me pagaban en Liverpool que fue mi primer empleo cuando vi lo que me pagaban, este, me di cuenta que no me alcanzaba más que para dos cosas, ¿no? Para nada y para lo mismo. Y, y, y entonces así como que dije, ok, va a estar un poco duro que okay, me pueda ir a Roma, ¿no? A echarme un café. O sea, ¿cuántas quincenas tengo que juntar sí, claro. para irme a Roma este, una semana o dos a echarme un café, ¿no? Entonces ahí fue donde los sueños los se me durmieron. Me compré la, la historia de que pues era difícil... Y, y simplemente dejé el emprendimiento, ¿no? ¿Por cuánto tiempo lo dejaste? Pues de los 22 a los, a los casi 40.
1: ¿Qué te hizo retomar?
2: Eh, eh, híjole, qué duro. Este, la muerte de mi mamá. Mi mamá tuvo muchos años una enfermedad en, en la sangre, muy rara. Y entraba al hospital y salía. Y le ponían sangre y le ponían otra vez. Y, muy rara, ya te las platicaron otro día. Muy muy rara y... y ...y yo me la quería tener conmigo... ¿no? ...acuérdate que mi primer sueño fue... ...comprar una casa y cuidarla... ...entonces ya como ya mis sueños se habían movido... ...porque... Pues, ¿no? ...por el tema económico... ...dije pues aunque sea que viva conmigo en un cuarto... ¿no? ...ahí que la tenga... ¿no? ...y eso quería traérmela para acá... ...en mi último empleo... ...que tuve crecí mucho económicamente... ...me hice gerente nacional... tuve mucho éxito... ...yo consideraba que tenía mucho éxito... ...porque vivía en una bonita colonia... ...tenía una bonita casa... ...tenía un bonito coche que debía... ¿no? ...era del año... Y, y económicamente no vivía mal. Entonces, en ese momento me la quise traer conmigo y, y cuando tenía la casa, le compré su cama, le, le pinté la, la, la... ¿sabes? O sea, le arreglé todo para que viniera a vivir conmigo. Eh, cayó en coma 28 días por la misma enfermedad y se murió. Y eso me partió el corazón y me hizo pensar que eh, me tardé casi 30 años en cumplir un sueño, ¿no? Y que mi mamá probablemente me estuvo esperando todo ese tiempo para para que yo le pudiera cumplir. Y eso... ¡Ah! Me duele mucho. Y yo te quiero decir a ti una vez más, ¿no? Este... ¿Cuánta gente te está esperando para que tú tengas resultados y que les cumplas un sueño, no? ¿O cuánta gente te gustaría darle algo, la mejor versión de ti, tu tiempo? Y no lo has hecho, ¿no? Yo me tardé 30 años y, y cuando eso pasó, pues me rompió el corazón y, y me volteó la vida, ¿no? Me puse a pensar, ¿no? Estaba casi a punto de llegar a 40 años y dije... A ver, Así me llegó todo de golpe, ¿no? Tengo casi 40 años, mi mamá ya no está, mis sueños dónde estaban, ¿no? Y en ese momento justo, un amigo que yo conocí del network marketing anterior, que es mi hermano del alma, pues me invitó a participar otra vez de la industria y pues yo, yo lo vi como, como mi salvavidas. Dije, esto tiene que ser... No lo vi por dinero, no lo vi porque no me alcanzara el dinero, lo vi por rescatar mi vida, ¿no? Yo tenía una hija en ese entonces de, de, de eh, tres años, y, y ya, ya me había divorciado porque no tenía tiempo ¿no? De, estar, de estar con ella. Por, el por mi empleo, trabajaba mucho, viajaba mucho. Y la verdad es que acababa divorciando.
0: ¿Cuántas veces no vas a
2: Cancún en un año? Aproximadamente unas siete veces a Cancún. En todo el año era Cancún, Vallarta, era Los Cabos, era Aguascalientes, era Guadalajara. Guadalajara es mi segunda casa, ¿no? Uh -huh. Ya conozco muy bien. Porque viajaba a muchos congresos de medicina estética. Y pues la verdad es que por eso me divorcié. Eso me hizo emprender, doctor. A darme cuenta que mi vida a los 40... que generalmente todos sabemos que es casi la mitad de tu vida, ¿no? Digo, si quieres vivir por ahí de 70, 80, si es la media, dije, puta, estoy a la mitad de mi vida y ¿qué voy a hacer?
1: Aparentemente, eh, tú, o sea, tú nos, nos mencionas, ¿no? Me iba bien. Así Me es. iba bien, eh, era exitoso en, en la parte de, del empleo.
0: Profesional.
1: ¿no? En la parte profesional del empleo, la, la casa, el coche, eh, etcétera, etcétera, ¿no? un, un buen nivel socioeconómico, ¿no? Pero... Esa, esa parte en donde la mayoría o muchos de nosotros estamos todavía en la parte del empleo, cuando tú ingresaste a, nuevamente al Network, ¿lo hiciste de lleno? ¿Lo hiciste parte y parte? ¿Cómo, cómo
2: lo volviste a incorporar? A tiempo parcial yo pues era gerente ¿no? de, de la compañía y podía manejar un poquito mis tiempos y decidí que en la mañana iba a trabajar eh, en mi empleo tradicional y que por las tardes me iba a dedicar a hacer este, mi negocio de Network Marketing y le dedicaba unas tres horas por día, ¿no? cuatro horas a veces, a veces más, pero en promedio por lo menos dos o tres horas, lo hacía a la par. No fue fácil este, tener, tener las responsabilidades del jefe todo el tiempo encima, este, tener que viajar, hacer cosas, no fue fácil, para mí no fue fácil hacerlo, pero eh, me daba mucho miedo, doctora, este, que me fueran a correr, porque nadie... De meter las manos al fuego y decir, a mí no me van a correr, ¿no? No, lo
1: único seguro que tienes del empleo es que
2: te corren Punto, eso no, lo sabemos. El único seguro que se, único se acabe.
0: Seguro, ah. eso, es lo, eso lo
2: sabemos ahora, ¿no? Que lo más seguro es que te corran.
0: Saludos, Luis eh, Lucy luz Fuerza. <risa> lo más
2: seguro es que te corran, no importa donde trabajes, ¿no? Y, y sí. leí algo que me pareció brutal. No importa qué tan bien le caigas a tu jefe, si te tiene que correr, te va a correr. Te si te le piden tu cabeza, te va a correr. A si hace recorte, te va a correr. Te Claro. Y eso me pareció brutal, porque dije, espérame, si la empresa quiebra, si, si mis jefes deciden cambiar de giro, si, si deciden simplemente sustituirme por alguien más joven, o sea, recuerda que yo estaba en los 40, y también te lo digo, si tú estás pensando en migrar al, 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 al emprendimiento, ve década tienes, no o sea, a lo mejor tienes 20 y está muy chido, o 30, pero si estás por ahí de los 35 para arriba, tu valor laboral hoy en el mercado está... De mí no va a estar hablando. En declive. <risa> 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 está en declive. No Seamos honestos, hablando, ¿no? Claro. Que por eso la doctora está emprendiendo. Justo porque veo esa parte. Y Entonces yo estaba ya a los 40 y dije: si traen mañana uno más joven y, y me cambian, ¿qué voy a hacer? Y, y, y de, de verdad lo que me hizo así ya aventarme a emprender porque tenía mucho miedo era que cuando una vez que contraté personal, pues yo lo contrataba, yo lo, yo lo entrevistaba, llegaron varios señores de 58. 62, ¿Qué 65 años, ¿Qué decir? con una experiencia brutal, doctora, uh -huh. con unos currículums impresionantes, amigo. O sea, los señores habían sido directores de, de laboratorios importantes como Roche, como, este, no sé, Bayer, ¿no? De, de empresas súper importantes, por muchos años, directivos altos ejecutivos, y llegaban a pedirme trabajo a mí, que tengo la prepa, para ganarse 4 mil pesos al mes. Y yo bueno. est estaba entrevistándolos y mira, me temblaban las manos porque dije, me, me espejé, ¿no? Como lo decimos. Y dije, ¿qué tal que yo en 20 años
1: Estoy del otro lado, voy a estar allá ¿no?
2: pidiéndole trabajo a alguien más joven que yo por 4 mil pesos? No no pude con eso. Claro. Y a esa noche no pude dormir y ese momento dije, yo tengo que hacer esto. Y decidí emprender. Y, y, y me le metí más, como más seriedad al asunto, ¿no? Qué fuerte. Y es
1: que es, es una realidad, ¿no? Eh, el hecho de que el tiempo no perdona
2: y creemos que vamos a ser jóvenes toda la vida y no, eso no es para
1: cierto. bien o para mal el tiempo no perdona ¿no? Eh, si hay situaciones de las que tengas que salir el tiempo lo cura, funciona pero de igual manera avanza entonces el, el verte reflejado en, en este ámbito laboral y decir me dedico con mayor mayor ímpetu a, al rollo del emprendimiento ¿cuándo decidiste dejarlo ya decir ya no voy a ser más empleado voy a eh, hacer esto de forma profesional pues yo creo que esa decisión
2: la tomé desde que arranqué ¿no? o sea justamente si emprendí fue con la idea de, que, de generar de mi negocio el mismo ingreso que tenía en mi empleo y poderme salir ¿no? y me, me preguntaron y ahora te lo pregunto a ti si tú pudieras hoy ganar lo mismo que ganas en tu empleo pero sin que tuvieras que ir a trabajar a poner una huella, a aguantar un jefe, a cubrir un horario, a comer en un topper, ¿no? Ay. ¿Lo, lo harías, perdón doctora, la estoy lo estoy desvistiendo... Yo te pregunto, o sea, lo harías, pues claro que lo harías. Si puedes trabajar en tu casa, en tu computadora, ...manejar tus tiempos, tomar sin dos tu horas cafecito de tráfico,
0: sin calor, sin
2: sudando, en tu móvil, y no o sé desde cuánto ganes. No sé cuánto ganes, ...10 mil, veinte mil, ...30 mil, 40 mil, cien mil, no lo sé. Pero imagínate que te que puedes ganar lo mismo trabajando la mitad del tiempo en tu casa. ¿Lo cambiarías? Claro que lo cambiaría. sí, es de sentido común. Pero da miedo. Dices, pues sí funcionará, no funcionará, pero yo no tengo experiencia, no sé, so, ya lo veíamos, no soy demasiado joven, soy demasiado viejo, no tengo experiencia, pero no tengo dinero y un montón de chorlos que te cuentas para no emprender. Entonces, la decisión fue ahí, dije yo quiero, yo quiero cambiar este emprendimiento por, por mi empleo y me puse a trabajar muy constante, que eso es un, algo que, que he aprendido en este fin de semana. Lo que único que te va a dar resultado es la perseverancia. A lo mejor tú eres muy talentoso y a lo mejor eres muy bueno en lo que haces, pero si eres, y luego así como lo pienso, si eres huevón, si eres alguien que no le da huevas a las cosas, este, no lo vas a conseguir. No importa. O sea, el mundo está lleno de gente talentosa que, que tiene hueva de, de comprometerse. Nos decían este fin de semana. Tener éxito tiene que ver con que tomes acción incómoda. Emprender es incomodarte y eso a la gente no le gusta. No. Si yo decidí incomodarme, pues imagínate trabajar en la mañana, irme a la tarde, el fin de semana viajar, cubrir, dormir poco, tener que leer, escuchar podcast, cambiar mi mente. No era fácil. Sociar o sea,
0: personas, hábitos. Sí, a eso no, iba. La, no iba, gente, la
2: gente con la que yo convivía los fines de semana pues me dejó de hablar ¿Por porque ya no iba a emborracharme el viernes y el sábado porque el sábado tenía un evento de capacitación, porque el sábado me asociaba con, con la gente de mi equipo. Entonces, hoy la gente que yo conocí en aquel entonces, no tengo más que un amigo, ¿sabes? Una muy, muy amiga mía que es prácticamente como mi hermana. Y yo creo que no me dejó porque, pues, es como mi hermana. <risa> Pero todos mis amigos no están, ¿no? Uh -huh. esos, esos son precios que, que uno paga, ¿no? Este, así de claro. Entonces, contando la pregunta, creo que desde el principio... Pero en los ocho meses siguientes de, con mi emprendimiento, igualé lo mismo que ganaba en mi empleo y renuncié. Dije, ya no más, ¿no? O uh sea, -huh. no aguanto un minuto más. Que te hablen y te digan, hoy te quieren la oficina en diez minutos y tú estás desayunando, ¿no? Este, o que simplemente fuiste a ver un cliente que te digan, a ver, quiero el reporte para mañana a las ocho. Y cosas como esa que, bueno, a lo mejor soy muy víctima, pero cuando te das cuenta que puedes ser libre y que tú eres dueño de tu vida, ya no aguantas eso. ¿Sabes? Es como, como tener una relación tóxica con una pareja uh -huh. y de repente te das cuenta que eres muy valioso ya no permites que te maltraten. Entonces claro. lo mismo pasa en el empiezo.
0: Hasta aquí, bien valiente. Bye, pues, y hay, hay algo que hay que entender y algo que yo, yo marco muchísimo con la con las con las personas con las que platico sobre ese tema. Ay, es que mira, es que mira, como 12, 14 horas, es que mira, que no, no, ¿por qué no nos valoran? ¿Por qué no nos dicen esto? Algo lo entendí y se si llama inteligencia emocional. No va a cambiar. Lo que pasa en el cuadrante izquierdo no va a cambiar. Estés en la empresa que estés, eres empleado, ganes 300 mil pesos, 20 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Sí, es, es, mismo. Lo mismo. es lo mismo. Si te funciona, si, si les funcionas, te van a tener hasta donde ellos quieran. Así
1: es.
0: Seas el más productivo, el que más bonos generó, el que más eh, facturaste. Si ya no les funcionas, no va a pasar más. Tienes 10 aciertos, vienes tu chamba. Tienes un error, te hacen un mega show. Y muchos dicen, oye, pero es que no se acuerdan que hice esto, que hice aquello. No, no se acuerdan. Nunca y se van no, a acordar. Y, y se van a acordar de que no fuiste y no sacaste las copias. No se, ya, pues, acorda, no,
2: pasó. no se van a acordar de que llegaste temprano, de que tú pusiste el proyecto. Que te
0: quedaste tres horas más. Que y te y llevabas
2: qué. trabajo a, a, tu, a tu, tu chamba, casa? digo, a tu chamba a tu casa, y que no, no comías con tus hijos, y que no comías con tu esposa por estar metido en la computadora. Nadie te lo no va a agradecer. No va a
0: cambiar, es el sistema, es el cuadrante. No va, pas, no va a pasar un cambio. Mm. Ni para qué victimizarse. Para, es mejor, si quieres otras aspiraciones, hacer algo, buscar un vehículo para pasarte de, al otro cuadrante. ¿no? Es, correcto. Uh -huh. es correcto. Así es que te, eso lo, lo tuviste muy marcado y tomaste acción, tomaste decisión. Sí. Y Yo tengo una, una, una pregunta: eres eh, inspiración en muchísimas personas admiración. Ahora me quedó muy recalcado este fin de semana, con, todo esto, con toda esta inmersión que tuvimos en, en nuestra escuela de anuncios. Mucha gente te admira. Mucha. Y en lo personal, yo soy uno de tus fans. Gracias, amigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hubo de diferente este fin de semana? Dime tres aspectos o tres puntos que encontraste este fin de semana para tu vida y que... Hacer un ¿no
2: Híjole, fíjate que el, uno, uno de ellos y el primero fue darme cuenta, y no sé si te pase, espero que no, eh, darme cuenta que toda mi vida aprendí a ser políticamente correcto. ¿no? Ya hablamos en los podcasts anteriores que tú aprendes a vivir tu vida por lo que aprendiste tus papás, principalmente. Y entonces mi mamá era políticamente correcta. Ella nunca dice una grosería, ella, ella era súper amorosa, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, con permiso, tal, ¿sabes? Súper, una belleza, ¿no? Súper polite y entonces yo no sé si lo malentendí o así aprendí confundí eso con con nunca ser grosero nunca decir lo que pensaba nunca este si algo no quería hacer no hacerlo o sea nunca respetarme pues ¿sabes? y creo que este fin de semana entendí que he vivido estos 46 años queriendo caerle bien a la gente queriendo que la gente me quiera y no me rechace porque al rechazo ya vimos que es una de las cosas que más miedo le a la gente
0: y que te limitan
2: que te rechacen y que no seas amado y entonces yo no quería ni ser rechazado ni no ser amado porque ya no tenía un papá y, 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 y mi mamá también se murió después y entonces tuve como mucho miedo entonces si algo aprendí fue que no voy a ser grosero pero sí te voy a decir lo que pienso en la cara y directo no no te quiero y se los dije ¿te acuerdas? se los dije no te quiero caer bien te quiero inspirar y te voy a decir la verdad como sea que duela entonces creo que algo aprendí fue eso
0: y, y lo
2: primero que hice fue hacerlo conmigo, ¿no? Entonces, me dije, deja de, de jugar juegos pequeños, de esconderte, de ser chiquito, y pues este, este hombre grande que quiere ser, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una, una importante. Dos, este dejar de estar de, de, de flojo, iba a decir otra vez la palabra con H, dejar de estar de flojo en, en muchas cosas porque estoy muy cómodo y después de ocho años de siete años de emprendimiento, pues tengo un negocio que me permite tener un ingreso en el que en lo cual no tengo que ir a trabajar. Tengo seis años sin ir a, a, a checar, sin tener un jefe, sin tener un horario, sin tener que depender sin de nadie.
0: Festivos, sin yo no, nada. ¿sabes? No
2: tengo puentes, ¿no? Eh,
0: algo que me recuerda muchísimo, yo, yo inicié este negocio en COVID y. Y pues ya volvimos todos, como a otra vez, como empezar con lo híbrido. Y me nos comentaste, dice, cuando nos mandaron encerrar, dice, pues, yo estaba encerrado, yo estaba en mi casa. O sea, yo ya trabajaba, estaba con mi familia, papá presente. Eso así me dio muchísima es. risa en ese mm. momento y dije, ay, qué envidia. Qué envidia. Sí, <risa> bueno,
2: yo que, 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 que tengo una hija de tres años ahora y, y aparte de mi hija de, de diez, y pues siempre quise... Ese fue uno de mis, mis, uno de mis más grandes sueños, ser papá presente. Y es obvio, ¿no? Yo no tuve un papá, entonces yo quiero estar ahí para mis hijos. Entonces, me eh, ha cumplido ese sueño y entonces eso me puso muy cómodo, doctora. Hoy estoy... Hoy estaba hasta este fin de semana en un momento muy cómodo en mi vida donde la parte económica la tengo resuelta. No, no soy millonario, te lo digo muy claro para que no te entres a idea Ay, sí, el millonario. No, no soy millonario, pero no tengo que ir a trabajar para ganar dinero y no tengo que poner una huella y no como en un topper y no trabajo 9 a 6, ¿no? Y esa parte es maravillosa claro. y la tienes que probar Eso se llama libertad. No importa si ganan los 100 mil o 200 mil o 2 mil. El, si el, el, el
0: día del niño, pues, pues todo el año para tus hijos, ¿no? Amigo,
2: con mi hija más grande, eh, grande, ¿no? Festival día de los Papás. Día de los hijos con papás. Buenísimo. Yo feliz. Desayunas con tus hijos a todo dar, ¿no? Desayunas con tus hijos, pero así... A las 9.45 de la mañana terminó el desayuno y, y se no, fueron no está, todos los no. papás. Y yo ¿y dónde están los papás? O sea, espérate... No te van con tanta prisa. Te, te juro que yo estaba con mi hija ahí y fue, tuvo que ir la directora a decirme, señor...
0: ¿se puede es que
2: ya acabó yo, ¿por qué? Que no soy el papá? <risa>
0: no del papá. O sea,
2: si sí te pasan cosas como esas. pero si es mi día. <risa> Tengo, sigo un podcast que, que un, un Instagram que se llama Papá Combata, que es un doctor que yo admiro mucho, que justamente es esta parte, ¿no? Eh, tú eres mal visto como y es duro, eres mal visto como papá presente. Porque en, en. Este señor que
1: hace no hace nada. Uh -huh. Claro. O, o sea. Mantenidote. ¿Estás de acuerdo? Te raro que te ve, claro, ¿no? Claro te ven, ¿no? te ven no
2: raro. Vas, a, vas al gineco vas al pediatra y a la que le dan las instrucciones es a la mamá. A ti no te pelan. Vas a la junta y a la que le dan las quejas es a la mamá a ti no te pelan y eso está muy duro vemos papás presentes que estamos ahí entonces he pasado por eso o sea uh -huh. es triste y hoy una, una de las cosas por las que hago este emprendimiento es justamente por eso porque haya más, más papás presentes más mamás presentes creo que, que las mamás y los papás tienen que pasar más tiempo con sus hijos y no solamente un ratito eh, estresado enojado este, preocupado porque no tienes dinero preocupado porque no sabes qué va a hacer con las vacaciones creo que creo que eh, el tiempo que debas pasar con tus hijos es de calidad, no porque sean 10 minutos, sino porque tu mente, tu corazón y tu alma están ahí, no solamente eh, tu cuerpo físico. O sea, estás con tus hijos y estás pensando en la junta, en el correo, en, en pagar la luz, en pagar la renta, y realmente no te entregas. Entonces, yo creo que el tiempo de calidad es estar ahí, sin preocupaciones. Y sí, bueno, al final se no pasa, les nada? olvida la parte en
1: la que eh, estás trabajando, ¿no?, por por alguien, ¿no? claro. por tu familia, por, por tus hijos, por lo que tú tienes, pero son las personas a las que más se llega a descuidar. Y lo que mencionabas, la parte de la calidad en donde te voy a dedicar una hora, pero es una hora en la que voy a pagar absolutamente todo. Yo, yo tengo amigas médico, eh, una que es eh, mamá, porque su pareja la perdió por COVID. Entonces ella se quedó con dos pequeñas de 5 y 6 años. Y ella dedica tiempo de calidad a, a sus hijas. O sea, en un momento en el que mis días libres así de, permíteme, tengo a mis hijas, no te voy a pelar. ¿Cuánto estoy ganando? Y aún como médico, a lo mejor y no estoy ganando la mayor cantidad, pero ¿qué crees? No me estoy perdiendo de las cosas que mis hijas es. están teniendo. Son precios que tienen que pagar, pero pues al igual que todos, ¿no? o sea, son, son precios que pagas para, para tener algo mejor, sí. que es lo que estamos buscando
2: definitivamente ¿no? definitivamente pero cuesta trabajo da miedo a mí me dio mucho miedo emprender la verdad que incluso en el camino me ha dado mucho miedo pero después de este fin de semana este me doy cuenta que es más bien eh, la cobardía mía de no seguir mis miedos y y esta, este pretexto eterno para no esforzarme al máximo y dar lo que tengo que dar ¿no? o sea la verdad que creo que el miedo no existe y y lo único que existe son excusas o sea utilizo, yo utilizaba el miedo para, para no arriesgar a hacer cosas, ¿no? Entonces me eh, debe digo todo corazón. arriesgate, O sea, no existe el riesgo. No quedó por puede pasar.
0: Mira, mi amigo, yo quiero preguntarte eh, yo vi en despertar de muchísimos, vi otro de otro jue, otro Julián Hernández, otro Eduardo Barreto, otro de mi persona
2: claro.
0: y también vi otro de Arcandia ...desde el segundo día... ...vi otro Edgar Candia... ...a partir de... ...y eso me da muchísimo gusto... ...porque se, se ve el despertar de las personas... ...que a mí me sorprendió muchísimo... ...para dónde va... ...a partir de, de hoy... ...Edgar Candia... ...como persona... ...como profesional... ...a partir de hoy... ...para dónde va... Híjole ...porque ahora sí, ya, es ...visualizamos Ley de Asunción... Sin pretexto, ya, ya vimos que, así que vivimos es, así es. creyendo que hacíamos las cosas. Así es. Y algo que me gustó muchísimo, algo que comentó Luis ayer, un, un socio de Oaxaca, decía, no es suficiente con estar. No es suficiente con quedarte. No. Porque tú, nosotros pensamos que, ah, pues ya emprendí, ya estoy aquí. Pues ya. en algún momento va a explotar como palomita de maíz y me quedo cinco o seis años. No es suficiente con quedarse en lo que hagas. No. No es suficiente.
2: No. Mira... ¿Qué hay? ¿Qué hay?
0: ¿Para dónde vas? Nos
2: decía, ¿no? Las platico rapidito. Estuvimos cinco días metidos de pies a cabeza este, en la Ciudad de México, que a mí me, me brincó mucho, este, meterme a un hotel, dejar a mi familia cinco días para meterme a un hotel, hacer inmersión total cinco días. Yo estaba así como, espérate, pues yo puedo ir y venir, ¿no? No. Es inversión total. Eh, en Unleash, Unleash the power within con Tony Robbins, que búscalo que te va a encantar. Y dos cosas, ¿no? Que nos dijeron todo el tiempo. No, si no, es, no, es, no basta con saber qué es lo que quieres. Es importante que tengas claridad en saber qué es lo que quieres. Pero se vuelve mucho más importante por qué lo quieres hacer. Y muchas veces es mucho más importante saber por qué que el propio sueño. Y entonces... Creo que después de todas las herramientas que nos dieron, este, me queda claro lo que también dijo mi amigo Luis Ángel, ¿no? de Oaxaca. Y yo creo que todos mis socios creen que soy un chingón. Este, mi familia cree que soy un chingón. ¿no? Y el único que no lo crees soy yo. Y yo no sé si te pase, que, que todo el mundo te dice que tú eres muy bueno en lo que haces y que inspiras y que qué padre que compartes, pero el único que no crees tú. Y, y por dentro dices, ojo, oh, y que cada vez que te lo dice nada más, tu, tu vocecita te dice, ay, pero sí será, y como que te compromete, ¿sabes? Y entonces hoy lo único que me queda es dejar de esconderme detrás de mis miedos, de, 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 dejar de esconderme detrás de mis pretextos y mis excusas y crear realmente la vida que quiero, que no es la que tengo, ¿no? Hace seis años quería la vida que tengo hoy y, y la tengo y es maravilloso, pero hoy no quiero la vida que, que tengo. O sea, es una realidad. La agradezco, la bendigo, pero no la quiero, es que sigue eh, eh, acabar de, 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 de que este, de este emprendimiento que hoy tenemos, maravilloso digital, eh, pues genere lo que tenga que generar en términos económicos. Pero más allá de eso, tener, puedo tener la libertad de... de de tiempo de dinero real, porque también nos lo dijeron ahí, una cosa es que seas independiente económicamente, que eso significa nada más, que no tienes que ir a trabajar para ganar dinero, claro. y otra cosa es que seas libre, y que realmente te pares y que digas, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde quiero ir? ¿No? Y como tenemos un negocio digital, pues nos podemos ir a, a Miami, o nos podemos ir a Oaxaca, o nos podemos ir a donde te dé la ganada, irte, ...y ponerte a trabajar desde donde estás... ...entonces yo creo, que, yo creo que sigue esa independencia... ...pero más allá de eso... ...yo creo que ya salió de mí el negocio... ...y ahora lo que estoy buscando es que gente como tú... ...que gente como la doctora... ...que gente como que todavía no conozco... ...tú que nos estás viendo... ...se puedan unir a este proyecto... ...y que a través de lo que nosotros estamos creando... ...tú te puedas ver beneficiado con eso... ...quiero inspirar a mucha gente... ...tengo ya el título de, de mi libro... ...que quiero escribir... ...tengo ya este, una idea muy clara de por dónde me voy a ir con, con dos o tres masterclass que quiero hacer. Y, y te, me despertaron muchos sueños. ¿no? Sobre todo el tema, el tema del libro, tengo ya el nombre de la fundación que voy a crear, ya sé para qué va dirigido, ya sé qué vamos a hacer. El libro va a fondear la, 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 la asociación, la fundación, y estoy muy, muy entusiasmado. O sea, estoy... Ya no se trata de que yo gane 100 mil al mes o, o un millón al mes. Ahora se trata de qué voy a hacer con ese dinero, ¿no? Y eso me entusiasma uh -huh. mucho, porque uh -huh. qué hueva que quieras ganar cien mil para tenerlos guardados y que estés en tu cama así todo el día, ¿no? Digo, está padre, no, no, lo, no lo juzgo. Y algo que marcaba
0: Tony Rubens, ¿por qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para o sea, qué, por quieres? qué lo quieres? O ¿Así sea, quieres ser millonario o okay,
2: para qué? ¿Para qué? Claro. Y, y, mi, y mi para qué es ese, es darles opciones a mis hijas de, de que hagan lo que tengan que hacer sin que tengan que preocuparse por dinero, que mucha gente se vea beneficiada y eso me encanta. Para que yo gane 100 mil necesito que tú y otros 6 mil ¿no? o 5 mil o 2 mil o los que sea eh, aprendan a emprender, que tengan herramientas digitales y que tengan un emprendimiento. entonces Yo creo que es lo que sigue, ¿no? acabar de aterrizar. Y, y muchos otros planes pero yo creo que eso es lo que me mueve muchísimo porque además quiero que sepas que esos sueños los tengo desde hace 10 años 12 años no los tengo hace dos meses son esos sueños que, que me dolían no cumplirlos y que este fin de semana tuve la valentía de sacarlos del baúl, quitarles el polvito, volverlos a ver y, y, y curar este dolor que me daba y decir lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Crear la fundación, se lo prometí a mi hija, yo tengo una hija que, que murió, que ya platicaremos otro día, este, y a la cual le, le dedico a esta fundación y va, va a llevar su nombre y el libro también. Y entonces, eh, pues me doy cuenta que por cobarde no, no tuve el valor de hacerlo de, de realidad y hoy sabemos que son pretextos ¿no? Que, que puedo hacer lo que yo quiera y que no me va a comprar las cosas sin pretextos ¿no? entonces es lo que sigue sí.
1: para terminar eh, el Edgar Candia de hoy ¿qué le diría al niño Edgar Candia?
2: híjole usted sabe que me trona con esa pregunta se vale la gluta, eso, eso se 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 vale la gluta, es un golpe ¿verdad? bajo porque somos muy amigos la doctora somos uña y mugre y ella sabe, ¿no? hemos platicado muchas veces. Ah, es muy, muy curioso que para este, para este fin de semana no, me llevé una foto de mí de cuando era chiquito y eso me recordó el sueño más grande que tengo, de poder hablar un día ante 25 mil personas y, y dar un mensaje. Y, y entonces veo esa foto de cinco años eh, se los vamos a poner de repente ahí en el, en el Instagram.
0: Ahorita en la... la, la... se los
2: ponemos. Uh -huh. este, yo, chiquito, al micrófono, en un escenario. Y, y yo creo que le diría... Sí se puede. No te rajes. O sea, sigue caminando. Porque la vida se pone maravillosa. Sí. O sea, vale la pena. Este, vas a aprender mucho... Este, pero no te rajes ¿no? Este, sigue adelante. Y si le podía dar un consejo, sería, hazlo más rápido. O sea, no me arrepiento. Tengo 46 años. Este, sé que me quedan por lo menos 50 más de vida y, y, y o más. Y, y, no me arrepiento de nada. Pero sí me hubiera gustado haber hecho cosas antes. Entonces, no sé si tú tienes, este, 20, 30, 40, este... Apúrate, apúrate porque no tenemos tiempo. O sea, estamos en medio de una guerra, estamos en medio de, de crisis, estamos en medio de, de una ciudad que cada vez se comen unos a otros y estamos en medio de, 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 de poco tiempo. O sea, si algo no tenemos es tiempo. Entonces yo te invito a que te salgas de donde estás. Decía mi coach yo te invito a que muevas ese culo de donde estás tan cómodo y que te pongas a emprender o que te pongas a hacer algo, lo que tú quieras hacer, pintar, hacer pastelitos y vender lo que te dé la gana y te apasione. Pues yo creo que yo creo que la invitación es esa, que salgas de donde estás y que te pongas a hacer lo que te apasiona.
1: Pues, amigos, eh, lo prometido no puede no deuda. ¿no? Mm -hmm. Creo que es, este programa ha sido... Bastante bastante alentador y como muchísimas personas nos pudimos identificar, nos podemos identificar con, con estas historias. Eh, yo estoy muy contenta de, de formar parte de este equipo, ¿no? de, de tenerlos eh, como socios, como amigos. Y pues, vaya, qué mejor que, que escucharte ya. ¿Se nos faltabas tú? Solo nos tú. Así que, Robert, para despedirnos, tus redes sociales.
0: Roberto Lindo en Instagram, Roberto Robles Lindo en Facebook.
2: Pues aquí le en... El... Y sí es lindo, sí es lindo. Y sí ¿eh? Muchos piensan que así me, así me pongo, pero no... No, soy pero apellido. Sí, sí su
1: apellido, sí su apellido. Le hace
2: un abrazo a su apellido, mi amigo. Yo quisiera terminar con
0: una pregunta de mi parte. Sí, amigo. Para el Alcandia, quiero que me resumas con una palabra, ok. Vida exitosa. ¿Cuándo, en qué momento vas a, vas a decir, mi vida fue exitosa? Resúmelo en una palabra
2: ¿en qué momento voy a, voy a poder decir que soy exitoso? es la pregunta híjole cuando cuando alguien eh, cumpla cumpla uno de sus sueños y que pueda decir gracias a, a que yo lo conocí yo conocí a Edgar Candia y gracias a eso me inspiré para cumplir mis sueños o sea yo no te puedo decir que si tengo un BMW o una casa en la playa, yo creo que yo voy a ser exitoso cuando alguien, este, incluso cuando yo ya no esté aquí, pueda decir que algo que yo dije, hice... y no, y no por ego, ¿no? al contrario, este, pueda, cumplir, pueda cumplir sus sueños. Yo creo que trascender para mí es muy importante. Eh, yo no sé quién fue mi tatarabuelo, no sé cómo se llamaba, ¿no? Y lo, lo quiero y lo bendigo porque de ahí vengo. Pero yo sí quiero que mis hijos y mis nietos y mis tataranietos sepan quién fui. Y sobre todo quiero que mucha gente diga, oye, qué padre que hoy escuché este podcast o que vi este video o qué tal, y que esta persona ya no está y que me gustó lo que dijo y que gracias voy a emprender. Entonces creo que mi mayor éxito es que la gente sea libre.
0: Y lo estás logrando, amigo. Lo estás logrando, ¿verdad? Porque impactas muchas vidas, vas a seguir impactando. Y yo tengo la fortuna de que hayas impactado mi vida. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, amigo, porque somos espejo. Y lo vemos esta gente semana. Gracias, L.EdgarCandia punto Edgar Candia en, no es cierto lo voy ya a no, ya no ya, ya es, no ya no estoy así es Kong <risa> yo ya soy Kong ya, ya y entonces vamos a platicarles después por qué Kong pero búscame en Instagram como Edgar Kong así te voy a aparecer Kong como King Kong sí así te voy a aparecer en, en Facebook me voy a cambiar también el nombre pero por lo pronto estoy como Luis Edgar Candia Estrada uh -huh. y y ahí, ahí, ahí vamos a estar en eh, eh, tengo un podcast también que pronto va a salir pero por lo pronto así estoy, este Edgar Kong. este yo soy Kong. ¿Y, y, ¿y lo, lo suyo, doctoral.
1: El mío es cinnamon suit 19 en Instagram y en Facebook como Doctora Junal Regner.
0: Pues, vamos terminando. Aquí nos podremos seguir cuatro o cinco horas. Sí, nos encanta. Eh, en verdad que pasamos cinco días platicando, platicando. Nos despertábamos seis, cinco de la mañana cinco, cinco la mañana. cinco de la mañana.
2: Dormíamos a la una, a de la Y dormíamos dos,
0: tres de la mañana. O sea, eran dos horas de que le dejé estar topa. O sea, y también, estando cinco días, nos faltó tiempo para estar platicando.
2: Yo, yo hacía cuentas en estos cinco días, hemos de haber dormido unas 18 horas.
0: Sí, en cinco días dormimos ocho horas
2: bueno los médicos no les espanta eso yo sé no. pero a nosotros a nosotros los mortales sí
0: qué fresas? ay durmiendo novatos dice sí. no,
2: no, no. la verdad sí no, nos pasaremos muchas horas pero bueno este vamos a terminar este, este bonito podcast les prometemos que esta segunda temporada va a estar brutal brutal queremos imagínate que estos cinco días no te puedo decir que vimos estos cinco días ni qué hicimos pero sí te voy a compartir muchísimas herramientas que nos, que nos compartieron y que seguramente te van a hacer cambiar de vida. No te pierdas estos, estos, este, esta segunda temporada. Compártelo con quien quieras que le puede servir. Nos ayudas mucho con eso. En YouTube, danos like, comparte los videos, porque lo que se viene está brutal, doctor.
1: Entradas a redes Instagram, Facebook y YouTube como Educando Empresarios
0: Digitales. Exactamente. Compártanlo. Algo que aprendí ya para terminar con, con Tony Robbins es... Dar sí, sí. dar. Y si ustedes creen Que pueden hacer una acción Y pueden cambiar una vida No sé qué pasa en el universo amigo No sé qué pase eh, con las energías Pero se regresen bendiciones sí. y, 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 y no lo han dicho todos los mentores prósperos Y nos lo vuelvo a recalcar, a recalcar Tony Robbins este fin de semana Dar, dar Lo que hagas, dar Si quieres más, muy bien, es para dar Si vas a ser más próspero, para dar Si vas a ser mejor persona, para dar si vas a ganar más para dar. Así es que, punto.
2: Hagan eso. Y nosotros queremos darte lo mejor que, que tenemos. Si te funciona para tu emprendimiento, qué padre, este o no. ¿O
1: te funciona para la vida? Para la vida, sí.
2: Entonces, realmente lo que queremos es eso. Por supuesto que queremos que te unas a nuestro equipo de Network Marketing. Y por supuesto que queremos que te unas a la escuela de negocios. Gan, claro. O sea, creo que eso lo aprendimos ahora, ¿no? Tienes que decir las cosas como son. Y claro que te queremos invitar a que nos conozcas, que conozcas nuestro negocio, que conozcas nuestra escuela de negocios, que formes parte de esto. Claro que te queremos invitar, por supuesto. Pero si no, está bien. Sí. Estamos aquí para ti, ¿no, doctora? Así es.
1: Muy sí.
0: bien. Pues, contento, feliz por esto. Yo sabía que iba a estar genial. Y van a, van a ver mejores capítulos, no alguna.
2: Bien de lo mejor, Estoy pues muy
0: contento.
2: Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor, gracias por, por la pregunta tan picante que me hizo. <risa> gracias, amigo Robert. Lo eh, Saben que eh. los adoro y feliz de la vida. Gracias a todas las personas que nos apoyan aquí también, que los adoramos, que nos aguantan. Somos recolgados, no importa. <risa> y esperemos que te haya gustado. Así que... Adelante,
0: nos vemos la próxima semana.
1: Así es. Adiós.
2: Somos Educando Empresarios Digitales. Adiós. Bye.